0: Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 34 de Reflexiones de las Escrituras, el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de nuevos acontecimientos del pueblo de Israel mientras estaba cautivo en otras naciones. Mi nombre es Juan Ramón Rosas, gracias por acompañarme. Pues miren, vamos a hablar de este nuevo episodio, nueva parte de la vida del de pueblo de Israel. Habíamos hablado el episodio pasado de cómo los pueblos del norte, el reino de Israel, y el del sur, el reino de Judá, fueron llevados cautivos. En el norte, Israel, por Asiria, por el imperio asirio, y Judá fue llevado por el pueblo de, o el reino de Babilonia. Y pues acontecimientos trágicos y hablamos un poquito lo que nos explican las escrituras de, de por qué pasó pasaron estas situaciones. Eh, situación difícil para el pueblo de Israel. Los, el pueblo de Israel había sido bendecido por Dios, los había protegido de muchas maneras, los había ayudado, les había eh, proporcionado de milagros que, que los ayudaban a... Los ayudan a salir de Egipto. Y una vez llegado a las tierras prometidas, a eh, Abraham, su padre Abraham, eh, les eh, sufrieron para estar ahí. Sufrieron con otros pueblos, con otras naciones alrededor de ellos. Y se tienen que mantener firmes en sus convenios con Dios. Y no lo hicieron. Y yo no, no quisiera que fuéramos duros en juzgarlos. Eh, las escrituras hablan pues de todas sus iniquidades, sin embargo podemos pensar que tenían enfrente una gran tarea y tenían la necesidad de confiar en Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, porque él los iba a proteger desde las otras naciones, las cuales eran un constante peligro contra ellos, las cuales querían eh ir a la guerra contra ellos constantemente, entonces ellos se enfrentaron todas estas, estas situaciones eh, pensando que, teniendo, teniendo la necesidad de tener fe en Dios para poder vencer todos estos obstáculos y la verdad es que fallaron y quisiera empezar con esta reflexión, nosotros vemos milagros en nuestras vidas si analizamos cosas que pasan en nuestras vidas, vamos a ver ciertos milagros de cómo el Señor nos libera, cómo nos protege, cómo nos da fortaleza, cómo nos da cierta ayuda que necesitamos en situaciones difíciles. Y lo hemos hablado a través de todos estos episodios, de lo importante que consideremos estos milagros, de lo importante que seamos agradecidos a Dios por ellos, ...y podamos mantenernos fieles en los convenios que hemos hecho. El pueblo de Israel no lo hizo. Y les digo, es, es fácil juzgar al pueblo de Israel y es fácil criticarlos por eso... ...pero nosotros cometemos algunos de los mismos errores que, que ellos cometieron. Y entonces, bueno, les digo, fueron ca llevados cautivos... ...y vamos a ver en este episodio qué pasa en esta caut cautividad... Eh, a través de los siguientes libros que vemos en el Antiguo Testamento, nos habla qué pasa con ellos. Para que podamos tener un contexto entonces, vimos que el Imperio Asirio llevó las diez tribus y no sabemos qué pasó con ellas porque eh, la costumbre del pueblo asirio era llevar pueblos a diferentes naciones que se habían conquistado, a diferentes tierras y mezclarlos y moverlos y para que mantuvieran su, su carácter de ser conquistadores. Y entonces no sabemos qué pasaron con esas diez tribus. Son lo que llamamos las diez tribus perdidas del pueblo de Israel. Sí sabemos lo que pasó con el reino de Judá, que fue llevado cautivo a Babilonia. En el reino de Judá, teóricamente habíamos dicho que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero había otras tribus mezcladas con ellos. Habíamos hablado de que Leí, siendo de Manasés, vivía en Jerusalén, y era parte de esos, eh, fueron parte de sus pueblos cautivos. Él no, obviamente con su familia, porque el Señor le dijo que, que viajara al continente de América. Pero era, les digo, del tribu de Manasés y vivía en Judá, en el reino de Judá. Y entonces vamos a ver, les digo, como contexto lo que está pasando, eh, lo que está pasando es también, es que en este episodio vamos a hablar del libro de Esdras, Esdras en español, Nehemías vamos a hablar de en estos dos, de estos dos libros, este libro de Esdras, este, eh, esta historia, eh, podemos encontrarla, es como una, una continuación de Segunda de Crónicas. En el capítulo 36, 22, 23, es una continuación de eso. Ahí nos dice, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra por todo su reino, y también por escrito, diciendo... Así dice Ciro, rey de Persia Jehová, el Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén Que está en Judá El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo Sea su Jehová su Dios con él Y su vaya Vean, muy interesante y Ahorita vamos a regresar a esto, esta historia de Ciro Dice que era el rey de Persia eh, acuérdense que este, el reino de Judá había sido más bien conquistado por Babilonia, Babilonia había entrado en Jerusalén, había destruido el templo, había tomado cautivos a, al pueblo de, de Judá y sin embargo Persia había conquistado Babilonia, Ciro rey de Persia reinaba en esos momentos y en estos, en, estos, eh, en estos lugares del Antiguo Testamento vemos cómo el, el poder de esta área pues cambia de manos y cómo había muchos reinos que se peleaban este poder. Habíamos hablado de Egipto que estaba en el sureste, eh, suroeste perdón, de la, del, de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Habíamos hablado de Babilonia, como les decía, habíamos hablado de Asiria, habíamos hablado de Siria y luego habíamos también visto algunos otros reinos pequeños alrededor. Y vean, y vean nuevamente sus mapas para que siempre tengan una idea de lo que estamos hablando y este, no nos perdamos en todas esas historias. ¿no? Entonces, este, en este momento, Persia se levanta como el gran poder y toma todas estas tierras, incluyendo Babilonia. Y Persia, entonces, reina sobre eh, las tribus o la tribu de Judá, en este caso. Estamos en el año aproximadamente 538 a.C. Josefo, del quien habíamos hablado, que era un historiador judío, que escribe algunas historias este, durante todos estos tiempos, dice que Ciro leyó las profecías de Isaías. Habíamos hablado también de que en estas, en estas fechas, en estos tiempos, había varios profetas que el Señor mandó. Isaías era uno de ellos, Jeremías era otro, este, Amós era otro. Entonces el Señor mandó los, los profetas antes de que fuera cautivo Israel para predicar el Evangelio, inclusive Leí también fue. Entonces ya, ya vemos que Isaías ya era figura central como profeta de Israel. Entonces Ciro leyó algunas de las profecías de, de Isaías y dice este historiador este Josefo y se admiró del poder divino y tuvo el deseo y la ambición de cumplir lo que estaba escrito ahí. Isaías hablando del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. Entonces por eso Ciro hace este de decreto de que los judíos regresaran a Jerusalén y pudieran construir su templo. Habíamos hablado también de que entonces Israel, lo que era el pueblo de Israel, se mezcló con otros, otras naciones. Lo que, habíamos, lo que entonces conocemos como la Tierra Santa Palestina. Les digo, pueden ver ahí sus mapas. La Tierra Santa Palestina que el Señor le había prometido a Abraham, quiero recalcar eso, esa tierra, el Señor se había prometido a Abraham, para su descendencia, los hebreos, los israelitas, entonces, ahí, este, siendo llevados cautivos, algunos regresan, y se mezclan con otras tribus, otras naciones que habían tomado esas tierras, obviamente esas tierras quedaron deshabitadas, otras naciones las tomaron, y se mezclaron con los israelitas, y hemos dicho que habían formado lo que llaman, llamamos los samaritanos, que son muy conocidos en los tiempos de Jesucristo, y que eran odiados por los israelitas, que eran puros de sangre. Entonces ya vemos cómo estaba la situación en la, en la época, en los tiempos del Señor de Jesucristo, por eso el odio contra los samaritanos, por eso la palabra parábola del gran samaritano, del buen samaritano, perdón, entonces, ahí se mezclaron, ya no hablaban tampoco este, hebreo, ya no era su idioma, ya se mezcló con otras lenguas. Y entonces hablaron arameo, era la lengua que hablaban, el idioma que hablaban. Jesucristo mismo este hablaba arameo, y en sus tiempos hablaba esta lengua de arameo. Y entonces vamos a ver este... Todas estas historias de que, que se encuentran en Esdras capítulo 1 y vamos a ver cómo el Señor, el Señor Dios utiliza ciertos medios, utiliza este hombre Ciro, rey de Persia. No era un hombre que conocía, no era un hombre del convenio, no era un hombre israelita, pero el Señor lo utiliza para sus sabios propósitos y entonces Ciro manda este decreto. Y bueno, obviamente la situación en Jerusalén era muy triste. Vean lo que narra eh, Segunda de Crónicas 36. Vamos a ver el 17, eh, cap, eh, versículos 17 al 19. Por lo cual, hablando de Babilonia, pues está hablando de Babilonia todavía otra vez. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Sin perdonar joven ni doncella. Ni anciano ni, decrep ni anciano ni decrépito, a todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y derribaron el muro de Jerusalén, y prendieron fuego a todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Y bien por ejemplo, su manual nos explica, que, o nos dice que, por ejemplo, leamos Salmo 137. Eh, este Salmo es de, de la tristeza de lo que los eh, judíos sentían, los hebreos sentían. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, en versículo 1 versículo 3 y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían un cántico y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo Cantadnos algunos de los cánticos de Sion cómo cantaremos el cántico de Jehová en tierra extraña ven la tristeza de lo que sentían obviamente de haber sido conquistados y llevados cautivos Cómo nos hubiéramos sentido, dice su manual, si estuviéramos en esas circunstancias. Y, y observen cómo nos dice cómo se sentían los judíos. Bueno, entonces Ciro, el propósito principal de Ciro de Persia es que se reconstruye el, el templo de Israel. Que se reconstruye el templo de Jerusalén. Y también en su manual nos habla de cómo el Señor... Usando a este hombre Ciro, también levanta a un profeta, que iba a ser Esdras. Él era un sacerdote y un escriba. Le levantó a Nehemías como profeta de Israel y levantó a Zorobabel. Este hombre se encargó de la obra de volver a reconstruir el templo. Este templo, el cual conocemos después que fue reconstruido, después de que eh, la tribu de Judá regresó a Jerusalén, le llamamos el templo de Zorobabel, porque este hombre fue encargado de la reconstrucción. Y les digo, en, 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 lo, en lo espiritual, Nehemías era el profeta y Esdras tam, eh, también siendo más bien, más que profeta mencioné, más que profeta es un sacerdote y un escriba. Y a él se le atribuye... Este, todas estas historias, todo lo que escribió, se le, se le atribuye primera y segunda de crónicas. Y obviamente se le atribuye también este libro de, a, a su nombre, Esdras. Esra en inglés, el profeta Esrataf Benson, su nombre viene de este, de este gran hombre Y vean que escribe, él escribe este edicto de liberación que hace Ciro en hebreo en, en esdras 1 del 2 al 4 y luego lo escribe en arameo en otra versión en esdras 6 del 3 al 5 que este arameo también era un lenguaje diplomático del imperio de persia muy interesante toda esta, toda esta situación y vean lo que hace este ciro en el capítulo Primero de Esdras pide a toda la gente que ayude, que ponga de su, de su dinero, de sus pertenencias, de sus bienes, de su ganado para ayudar a la reconstrucción del templo de, de Jerusalén y devuelve, ven en el versículo 7, Esdras capítulo 1 versículo 7 y el rey, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, los utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado en Jerusalén Y había puesto en la casa de sus dioses Y lo, lo, lo sacó y lo regresó Para que se volviera a reconstruir el, el templo Se los entregó a Césbazar Príncipe de Judá Este Césbazar Es el que le, le, lo conocemos también como Zorobabel Dice su nota al pie de la página Que era Zorobabel y este dice, subieron en el, en el versículo 11, todos los, eh, los hizo ellos llevar, se esbazar con los que subieron de, eh, del cautiverio de Babilonia a Jerusalén Tenemos que entender que también no todas las personas quisieron regresar Tal vez algunos ya estaban acostumbrados a, a, la, a la vida de Jerusalén Habían pasado aproximadamente 70 años ya en exilio bueno y vean, eh, vamos a ver esta escritura en Isaías 44 Lo que dice el Señor de esta gran obra que estaba haciendo De restablecer, reconstruir el templo en Jerusalén Isaías 44, 24 al 28 Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre Yo Jehová, que lo hago todo, que despliego yo lo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago retroceder a los sabios y convierto en necesidad, en necedad, perdón, su sabiduría. Yo soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el, cumple el consejo de sus mensajeros. El que dice a Jerusalén, serás habitada y en la ciudad de Judá Será redificadas y vuestras ruinas levantaré. El que dice a las profundidades, Secaos, y vuestros ríos hará secar, haré secar. El que dice de Ciro es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir de Jerusalén: sea edificada, y del templo sea fundado. Lo que explica el profeta Isaías del Señor y su poder. Eh, para reedificar esta este ciudad de Jerusalén y el templo Y miren una cosa importante que hay que considerar es que <coughs> Aparentemente el pueblo de Israel aprendió la lección Después de este cautiverio que res, que estudio, del que, en el que estuvieron en Babilonia Aparentemente nunca más volvieron a adorar imágenes Nunca más eh, aceptaron este castigo de Dios Como parte de sus iniquidades Y les digo esta, la, adoración de ídolo, la adoración de ídolos Dejó de existir Pareció que si realmente se grabó Se entendieron lo que el Señor Les estaba diciendo Y la vida religiosa regresó Cuando lo, estos hombres O la primera parte de, de Israelita Regresaron a Jerusalén Y a las tierras de Judá y se volvieron realmente una, una gente muy religiosa, muy religiosa, a tal grado que ya un poco se volvieron celosos de la religión, de las leyes que existían, de cómo llevar al pie de la letra la ley de Moisés. Y eso fue lo que encontró el Señor cuando vino a la tierra. Ese, ese celo por, por la ley más que por por el por adorar al Señor. Y en eso también se equivocaron el pueblo de Israel. Eh, pero se volvieron religiosos. Les digo. Se volvieron a Dios. A ser celosos en esto. Después vamos a ver que pues. Se, se empezaron a crear facciones. Religiones dentro del mismo judaísmo. Y vamos a ver cómo el Señor. Encuentra a los fariseos. A los saduceos. Eh, este tipo de sectas religiosas. Que practicaban un poco diferente la religión judía una cosa que, que empezaron a, a, a recordar fueron las escrituras ya tenían todas las obras del Pentateuco el Torah que le llamaron que hemos hablado en otros episodios vean el, el comentario de estos este, de este erudito de, la, de las escrituras dice la gran, la gran labor de Esdras ...fue la recompilación de las Sagradas Escrituras en una edición correcta... ...obra en la que trabajó mucho y la cual logró perfeccionar. De esto le dan el reconocimiento tanto cristianos como judíos... ...y muchos de los antiguos escritores cristianos... ...le dan más crédito en este particular que los judíos mismos... ...pues estos sostienen que todas las escrituras se perdieron... ...y fueron destruidas durante el cautiverio en Babilonia... Y que Esdras la restauró mediante la revelación divina. Todo lo que Esdras hizo en este sentido fue reunir tanto ejemplares de los Escritos Sagrados, como, como tantos ejemplares de los Escritos Sagrados, como le fue posible, y, y de todos ellos sacaron una edición correcta. Recolectó todos los libros que componían las Sagradas Escrituras en aquel entonces, y los dispuso en el orden apropiado. Y así estableció el canon para su época. Separó los libros en tres partes: número uno, la ley, número dos, los profetas, número tres, el se subim o agiografa, que son escritos sagrados. Nuestro Salvador hizo notar esta división cuando dijo en Lucas 24:44: Estas son las palabras que los que os hablé estando aún con vosotros era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces Esdras se encargó de recopilar nuevamente las sagradas escrituras aunque pues no era no era necesariamente suficiente para que todo el pueblo tenía que que aprenderlas nuevamente en este punto como les digo, se, se mezclaron ya los, los idiomas y las, las, las culturas, la cultura de los persas de los babilones era la cultu, una cultura caldea y entonces se mezclaron estas, estas culturas y entonces Esdras como un escriba se volvió una parte muy importante y entonces también vemos en los tiempos de Cristo que los escribas eran los que interpretaban la ley, la leían. Y entonces eran los eruditos de las escrituras Y eran gente importante, los escribas les digo Y otra práctica que se, se volvió importante Fue la creación de un lugar de adoración Un lugar donde se podían reunir los judíos Y le llamaron la sinagoga Que significa la asamblea eh, A menudo lo, lo, le llamamos al edificio donde se reúnen la sinagoga Pero pues era más bien como don, el lugar donde se reunían en, Les digo en asamblea Tomen en cuenta entonces de todo lo, lo que hemos hablado De que de, de, aún, de, aún de esta manera El pueblo estaba dispersado por varios lugares de, Del Medio Oriente Los que habitaban en su tierra natal La tierra natal le llamamos Eretz Con Z al final E-R-E-T-Z Significa tierra o territorio. Y se llama a, la, a Palestina. A, a, este, a, a la tierra santa. Había gente que había regresado y había morado ahí. Había gente que se había mantenido. Les, les había dicho en Babilonia. Les habían dado ciertos privilegios. La verdad es que estos reinos que los conquistaron no eran tan duros. Y tenían ciertos privilegios. si alguna gente decidió quedarse en Babilonia. Este... Le llamamos a esta gente esparcida del pueblo de Israel, le, le llamamos la diáspora, que significa dispersión. Entonces, miren, si, ponen, si este, ponen la imagen en su mente, algunos regresaron a su tierra, Eretz, y algunos se quedaron en otras partes de, de, del, del Medio Oriente, y le llamamos la diáspora. Sin embargo, todos regresaron a su vida religiosa y se reunían y crearon estas sinagogas para reunirse De acuerdo con la enciclopedia judaica La sinagoga junto con el templo Es la institución más importante en el judaísmo Ha tenido influencia decisiva No solamente en el judaísmo a través de todas las épocas Sino también en la religión organizada Debemos mirar hacia el exilio en Babilonia para encontrar su origen Ahí fue su origen en el exilio. No solamente se ha supuesto que los exiliados, que están privados del templo, no tenían un templo, encontrándose en tierra extraña y sintiendo la necesidad de consuelo en su pesar, se reunirían de vez en cuando, probablemente en el día de reposo para leer las escrituras, sino que es en el libro de Ezequiel el profeta del exilio, Encontrar las primeras referencias a esto entonces recuerden lo que les había dicho recuerden que iban, vam, ahorita vamos a ver muchos profetas hablando desde antes del cautiverio después del cautiverio Ezequiel es uno de ellos que se empieza a referir a las sinagogas Ezequiel era un profeta del cautiverio él estaba cautivo entonces se crea esta, este lugar para, para Reunirse, llamado sinagoga ahora de esta dispersión de los judíos la diáspora que les estoy diciendo esta diáspora se fueron en realidad a muchas naciones se fueron a vivir a muchas naciones se crearon este barrios judíos a esos barrios judíos le llamamos gueto g-h-e-t-t-o G -H -E -T -T -O, y, y ahí se empezaron a reunir y vemos en muchas naciones, les digo, eh, barrio, estos barrios judíos. Por ejemplo, si vamos a la Ciudad de México, allá hay sinagogas y hay barrios judíos. Algunas gentes importantes mexicanos ya, este, ciudadanos mexicanos son judíos. En, en, ahorita el que se me viene a la mente es un hombre llamado Jacobo Sabludowski que fue un eh, periodista muy importante en México que, que era judío y algunos otros importantes de la misma manera. Podemos, por ejemplo, ver los cinematógrafos como Steven Spielberg, es judío, eh, y algunos otros que, que, pues, de los que podemos hablar. Y esta nación judía, estos judíos, pues algunos los consideran, este, los persiguen realmente, siguen siendo perseguidos aún en nuestros tiempos, pero también hay otros que consideramos importantes como... Como mercaderes, filósofos, eruditos, músicos, y si lo vemos, algunos de ellos es de los más prósperos en, en nuestros países, en, en, en otros países, a través de todo el mundo, por esta diáspora que se que, 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 eh, pasó. Entonces, miren, en resumen, ¿qué podemos aprender de esta de este cautiverio que judío? Pues número uno, los judíos abandonaron las imágenes Y empezaron a adorar más bien la ley eh, De una manera diferente, ¿verdad? Pero bueno, se acercaron a ser, fueron, llegaron a ser muy, gente muy religiosa Muy apegada a la ley Pues número dos, debido a, a Esdras y los escribas Se preservaron mucho del Antiguo Testamento que tenemos ahora eh, se, se crearon muchos tomos de obras históricas y comentarios de las escrituras Entonces les, les siempre les he hablado en estos episodios del Torah De los libros del, del Pentateuco de Moisés Hay otras obras que se llaman Mishnah y el Talmud eh, Bueno, número cuatro Se crearon grupos religiosos en Israel ...se crearon los fariseos, los saduceos, los, los escribas... Eh, ...algunos de ellos este, se resaltó mucho más en este periodo apóstata... Eh, ...eran a veces más importantes que los profetas... ...llegaron a ser más importantes que los profetas... ...número 6, se estableció la sinagoga judía... ...número 7, se dispersaron los judíos por varios lugares en el mundo... Eh, creando estos barrios que les llamamos guetos número 8 pues se creó un nuevo un nuevo idioma un nuevo lenguaje no, no necesariamente que se creó más bien se habló un nuevo lenguaje que era el arameo en la tierra santa en palestina que les decía que pues era el, el idioma di, diplomático de los persas y fue una mezcla de, de, de hebreo con otras con otras lenguas. Todo esto, si ponemos un poco de atención, pues nos ayuda a entender la situación política, religiosa de los tiempos de Jesucristo y aún de nuestros tiempos en, est en, e en estas épocas. Y miren, hablando de todo esto, quiero, quiero recalcar algo muy importante. Lo que vamos, los, li los libros siguientes que vamos a leer no necesariamente es todo en orden cronológico. El manual Ven, sígueme. Este, establece esta lección que vamos a hablar de Esdras y ne Neemías, este Porque cronológicamente, pues, si nos, da, nos, nos sigue, este, nos habla de lo que pasa después del cautiverio. Pero bueno, después de esto se van a mezclar un poco la información de quién hablaba, cuándo hablaba y todo eso. No se preocupen mucho por eso. Este, les digo, estamos siguiendo el manual, ven, sígueme, eh, de acuerdo a lo que establece, estamos, por eso estamos con este, esta parte de la historia. Lo que sí podemos decir es que estos dos libros, Esdras y Nehemías son en realidad los dos últimos libros históricos del Antiguo Testamento, eh, son los do, dos últimos y nos cubren desde un periodo de aproximadamente 538 antes de Cristo hasta aproximadamente 400 años antes de Cristo. Bueno, miren, y en todo esto estaba escuchando una eh, especialista en las escrituras, un experto en las escrituras, eh, miembro de la iglesia, y dice que todo este periodo en las escrituras es un poquito confuso. Entonces, lo que les recomendaría No se preocupen mucho por las fechas Ya cuando tenemos todo el, el marco de referencia De lo que les había mencionado De qué está pasando eh, Y tener una idea de cuándo está pasando Vamos a entender un poco lo que sigue en las escrituras eh, Es un poquito difícil si, si nos ponemos a detalle Porque eh, hay un poquito de confusión De qué escribieron, cuándo lo escribieron y cómo lo escribieron Todo eso es un poquito confuso Les digo fechas, cronología y todo eso Pero bueno Tomando en cuenta que estamos En este periodo que están regresando El pueblo de Israel um, De cautiverio eh, Es lo importante no Y después de, de todo esto Lo que les he estado diciendo también Es que vamos a ver a los profetas Y estos profetas hablaron en algunos de estos tiempos antes del cautiverio, durante el cautiverio, después del cautiverio. Eh, de esta manera, como está su, eh, el manual de, de Ven Sígueme, es la manera en que las iglesias cristianas eh, les damos seguimiento de la manera que está establecido. Si recuerdan aquel el podcast donde vimos Hablamos de la Biblia. Eh, la iglesia, nuestras iglesias cristianas están eh, configuradas en, en la Biblia de esa manera. Eh, los judíos tienen otra configuración un poco diferente. Ellos ven, por ejemplo, la ley, que son los, los libros del, de, de Moisés, que escribe Moisés. Y luego ven los libros históricos y luego ven los escritos. Entonces les digo, ahí va a haber un poco de confusión en fechas y quién estaba, cuándo, pero nada más mantengan el, el, el panorama eh, amplio de esto. No, no, no tan, no es, Siento que no es tan importante entender todos los detalles. Mantengan nada más ese panorama amplio para que tengamos idea de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, ya estamos hablando de Isaías y Isaías lo vamos a ver hasta después como uno de los profetas, los libros proféticos. Eh, vamos a hablar de joel vamos a hablar de amos vamos a hablar de jeremías y todos ellos profetizaron durante todo este tiempo y sin embargo los vamos a ver hasta después vamos a ver también este salmos proverbios job lamentaciones que, que son libros que tienen simplemente un contenido general y que se escribieron durante estos periodos de tiempo también entonces, no se preocupen por eso, les digo nada más, tengan simple, simplemente la idea de, de qué es lo que está sucediendo. Miren, entonces, continuando con la narración, la narración histórica de, de esta, esta parte. Entonces decíamos, Sorbabel se encarga de empezar a reconstruir el templo, se reedifica el templo, no es realmente, es un templo nuevo. Eh, lo podemos decir porque estuvo Completamente, básicamente destruido Y en parte no es un templo nuevo Porque se construyó ya sobre los cimientos Que había del templo de Salomón eh, Y hubo oposición En todo esto Recuerdo hace algún tiempo Hace algunos años cuando se construía el templo De Monterrey, México eh, Que hubo cierta oposición Para que se construyera el templo Los vecinos no querían que se construyera el templo Y hubo problemas de, en eso Hubo problemas desde donde construyeron los templos en el, en el antepas en la restauración, por ejemplo el templo de Kirlan hubo problemas, el templo lago Salado hubo problemas serios de hecho, que tuvieron que, eh, llegó, llegó la armada de los Estados Unidos, tuvieron que sepultar nuevamente los, lo que ya llevaban hecho, que ya llevaban básicamente los cimientos, para esconderlo el templo y tuvieron que básicamente este, seguir después de eso o empezar otra vez todo eso, entonces siempre ha habido oposición en, en la construcción de templos, este, este templo que lo conocemos, les había comentado como el templo de Sorobabel, eh, hubo oposición, una, de la, de la, una parte de esa oposición, por ejemplo, en el capítulo 4 de Esdras Los samaritanos ofrecen ayuda y después estorban la obra Entonces hay este, este conflicto que les, de lo que les hablaba De que llegan los judíos y se encuentran con este nuevo pueblo Los samaritanos, que eran una mezcla de judíos con otros pueblos Y los judíos muy exigentes, muy... Este, Especiales en cuanto a su, su naturaleza, su, su este linaje Pues no querían a los samaritanos Entonces los samaritanos ofrecen ayuda Pero los judíos no la aceptan la ayuda Y entonces dice por ejemplo su eh, encabezado del capítulo 4 los, los samaritanos ofrecen ayuda, después estorban la obra Cesa la construcción del templo y de los muros de Jerusalén Parte de lo que se estaba reconstruyendo... También era Jerusalén en sí... Como ciudad... Y entonces... Les digo... Hay todo... Hay muchas intrigas... Muchos conflictos... Con otros pueblos... Eh, con estos samaritanos... Se, se quejan con Persia... Con Ciro... Y le dicen... ¿Quién les dio permiso de hacerlo? Porque los judíos... No, eh, querían participar... Los judíos no querían que, que fueran parte de la reconstrucción del templo... Entonces les digo... Hubo bastantes eh, conflicto en todo eso y, y el problema que tuvieron para construir el templo. Eh, dice por ejemplo, ya en el capítulo 5, por ejemplo, profetizan dos profetas, Ageo y Zacarías, otro de los profetas importantes de la Biblia, a ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Dicen todos también en, Eso es en cuanto a la profe las profecías En cuanto a la reconstrucción del templo Entonces levantaron Serbabel, hijo de Salatiel y Jesús Hijo de Josadac Y comenzaron a reedificar la casa de Dios Que estaba en Jerusalén Y con ellos estaban los profetas de Dios Que les ayudaban Obviamente los profetas estaban Apoyando esta obra Y entonces sucede otro tipo, otra oposición, otra ¿no? por otro grupo de, de personas. Dice, vino Tatnai gobernador del otro lado del río, y setar Bosnai con sus compañeros. Y les dijeron, ¿quién os, os ha mandado reedificar esta casa y levantar estos muros? Y también les preguntamos, ¿cuáles son los nombres de los hombres que reedifican este edificio? Y dice que no les hicieron cesar la obra y entonces ya estaba otro rey en Persia que se llamaba Darío eh, estos hombres se quejaron con Darío le enviaron una carta escrita diciendo ¿quién les, da, quién les ha dado permiso a estas personas de hacerlo? es algo como en nuestros tiempos como necesitaban un permiso de construcción es lo que podemos hablar en nuestros tiempos entonces es, ellos lo usan de pretexto para, este, para detener la obra eh, y les digo la, la oposición que hubo, hubo siempre como en, en otros templos igualmente de hecho la obra en el templo se interrumpió 15 a 17 años debido a todas estas interferencias les digo principalmente de los samaritanos afortunadamente en todo esto les digo estaban las, las, los profetas ya había profetas apoyando esta obra Vean por ejemplo, uno de los profetas, un, un hombre especial que estuvo durante el tiempo cautivo Era Daniel Entonces este, Daniel eh, vivió eh, en los tiempos de Darío eh, Dice por ejemplo, eh, Daniel capítulo 9 Dice, en el primer año, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la descendencia de los Medos Medos y Persas que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos En el año primero de su reinado Yo, Daniel, entendí por los libros El número de los años de que habló Jehová Al profeta Jeremías En los que había de concluir La desolación de Jerusalén Setenta años Y volví mi rostro a Dios el Señor Buscándole en oración y ruego En ayuno y silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión y dije, Ah, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarde el convenio y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado inicuamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia, y nuestra la vergüenza del, del rostro. Y bueno, entonces, este profeta Daniel, ven, está orando al Señor, número uno, aceptando, arre, mostrando arrepentimiento, aceptando lo mal que habían hecho los, los israelitas, y, y este siendo humilde ante Dios. ¿sí? Dice ya en el versículo 17, Ahora pues, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario desolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, oh Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, oh Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Se me hace demasiado eh, inspirador estas palabras cuando leo estas, estas escrituras de cómo los profetas oraban, mucho que aprender, mucho que eh, fortalecerse de estas cosas Vean lo que hace Daniel, cómo se humilla ante Dios, les digo Aceptando sus culpas como pueblo, arrepintiendo mostrando arrepentimiento, humildad ante Dios Y cómo le ruega, le dice, oye la oración de tu siervo y sus ruegos eh, Inclina tu oído, óyenos eh, bendícenos en, en todo esto, perdónanos, dice, dice eh, Daniel, eh, en todas estas cosas, mucho que aprender, la verdad les digo, cómo podemos hacer una oración, eh, es un patrón para nosotros, y lo, de, lo, lo especial que, es, que hacían estos, estos hombres sus oraciones, y lo preocupados que estaban por ejemplo, para que se levantara este, este nuevo templo, y pues afortunadamente Darío reconoce la mano de Dios en los asuntos de los hombres. Eh, permite que se siga la construcción del templo. Ayuda para esto. Reconoce eh, el decreto que había hecho su antecesor que era Ciro. Y lo hace así. Eh, eh, él eh, tenía una religión que se, se llamaba Zoroastrismo. Zoroastrismo era su religión Y bueno, con, reconocían las palabras de, de Dios En lo que, en lo que ellos hacían eh, Este segundo templo se terminó de construir Hasta el año 516 a.C. Fueron exactamente 70 años después de la destrucción del templo Que por Nabucodonosor fue en el año 586, 6. De manera que esta, esta profecía a la que se refiere Daniel, una profecía de Jeremías. La profecía de Jeremías está en Jeremías 29, 10 al 14. Se cumple, se cumple en los 60, 70 años, perdón, que se, había, se habían establecido. Vamos a ver también que, por ejemplo, el profeta Ageo habla de esto. Eh, él habla, por ejemplo, a Geo Es un libro pequeñito ahí en el Antiguo Testamento Tiene dos capítulos A Geo dice en el capítulo 1 En el año segundo del rey Darío En el mes sexto, en el primer día del mes Vino la palabra de Jehová por medio del profeta A Geo, a Zorobabel y, y a Josué Que habíamos habíamos visto en otra en, Habíamos hablado en, la otra, en, nuestra, en una escritura anterior eh, aquí se le llama Josué Hijo de Josadac Era sumo sacerdote dice Y lo que les dice a Geo es que Vean dice que también se habían Vuelto un poco perezosos en el Trabajo que tenían que hacer Y más que nada lo habían este, Morosos más que perezosos Porque les reclama el profeta Dice que, que Ellos ya construyeron sus casas Regresaron a Jerusalén empezaron a construir sus casas Y no han terminado de construir El templo y el, el, porque el señor le dice que así les, los, 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 les llame la atención y bueno continúan entonces la, la reconstrucción del templo en el capítulo 6 de Esdras Darío renueva el decreto de Ciro de reconstruir el templo se termina y se rededica, se rededica o se dedica ¿no? eh, se renudan los sacrificios, se renudan las fiestas eh, se hace todo especial en la casa de Dios. Dice por ejemplo, Esdras 6.16 Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad celebraron con gozo la dedicación de esta casa de Dios. Este templo. Y ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios. 100 becerros, 200 carneros renuevan los sacrificios. Y dice, pulsión en turno a los sacerdotes, entonces establece nuevamente el servicio sacerdotal de los levitas y celebran la Pascua. Eh, y este, se purifican y este, celebran las las cosas, preparan todas las cosas de lo, lo que tienen que hacer. Les digo, todo esto es muy interesante porque vean que dedican el templo, hacen una oración de dedicación. De la misma manera que hacemos en los templos actuales, este... En la iglesia restaurada. Bueno, comparando los dos templos. Eh, los estudiosos de la Biblia. Eh, habla más bien en este es el de Talmash. Que está hablando en la, en la casa, el libro la casa del Señor. Dice, eh, este templo se conoce en la historia como el templo de Zorobabel. En, en cuanto a disposición general se diseñó. Se diseñó según el templo de Salomón aunque sobrepujó a su prototipo en muchas de sus medidas. Cierro la cita. Y el Lender Talmash describe cómo, en qué lugar, este, cómo estaban las, las dimensiones mayores, más grandes. Dice, el lugar santísimo se hallaba vacío porque no se había vuelto a saber del arca del pacto después de que el pueblo fue llevado cautivo. En muchos respectos, el templo de Sorbabel parecía poca cosa, en comparación con su espléndido predecesor y de hecho en ciertos detalles era inferior al antiguo tabernáculo de reunión el santuario de las tribus nómadas los críticos enumeran los siguientes rasgos característicos del templo de salomón que faltaban en el, en, en el templo de sorobabel número uno, el arca del pacto número 2 el fuego sagrado número 3 la sequina o gloria del Señor manifestada en la antigüedad como la presencia divina número 4 el Urim y Tumim por medio del cual Jehová declaraba su voluntad a los sacerdotes del orden arónico y número 5 el espíritu de profecía indicación de la comunicación más íntima entre el ser mortal y su Dios no obstante esas diferencias el Señor reconoció el templo de Zorobabel e indudablemente fue el centro de revelación divina a los profetas debidamente constituidos Cierro la cita del 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 Talmash. Este templo de Sorbabel, Luego viene el rey Herodes Que lo restaura y le da mucha eh, la, Los diseños, lo, los mejora, ¿no? eh, los, los hace más bellos Entonces este es el templo de Sorbabel. Bueno, miren, una cápsula cultural aquí, eh, Esdras, entre el capítulo 4, versículo 8, al capítulo 4, 6, versículo 18, está escrito en idioma arameo. Ya habíamos hablado un poquito que era este idioma, eh, por alguna razón lo hicieron así, antes de eso era hebreo, después de eso fue también hebreo, no sabemos por qué, pero bueno, es una cápsula cultural en otra cápsula cultural miren entre esdras capítulo 6 versículo 22 y esdras capítulo 7 versículo 1 son 70 años también en los que hay una separación hay un, un vacío en esa historia eh, vamos a ver después la historia de esther pero hay un vacío, les digo, vienen nuevos, nuevos reyes a, a gobernar Persia. este Pero les digo, hay ese, ese vacío nos, nos dicen los eruditos de las escrituras. Y curiosamente, ya en el capítulo 7 es cuando conocemos realmente a Esdras. Dice, por ejemplo, el versículo 10, es Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para buscar la ley de Jehová, y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y los decretos él dice era sacerdote y escriba eh, y se convierte les digo en, en conocedor de, de la ley y le enseña la ley y lo que les había mencionado anteriormente crea este grupo o se crea más bien este grupo de escribas que llega llegamos a conocer en, en los tiempos del Señor Jesucristo, los escribas que pues eran también antagonistas del Señor que, que se quejaban de él le decían decían cosas, pero bueno ese era lo que, lo que este es un hombre justo hacía, se identifica él como un descendiente de Sadoc era descendiente de Aarón era un levita este, Sadoc fue uno de los de los sumos sacerdotes que est estuvieron durante el reino de David, y este Esdras, este pues se mantuvo fiel, y se encargó de, de, de hacer esto. En Persia ya estaba el rey Artajerjes I, esto era en 465 a 424 a.C. Eh, en este tiempo, Artajerjes I, primero, eh, le, le encargó a Ezra, a Esdras y a Nehemías que eh, se encargaran de llevar a cabo pues todas las, las labores religiosas y políticas de hecho de los judíos Los persas les llamaban Ye, Yehud con Y a Judá, los judíos Otro profeta en estos tiempos también era Malaquías y todos ellos pues ayudaron con con todo lo eh, las labores que tenían que hacer para esa migración de regresar de los de los judíos como les había mencionado algunos judíos se quedaron en Babilonia más que nada todos los que eran este que estaban en buena posición económica los que eran este tenían ciertas influencias estos judíos se quedaron en Babilonia probablemente vivían bien ellos se encargaron de hacer, un, de crear una, un libro que los judíos to, actualmente usan que se llama el Talmud, este es Talmud es todo un tratado de todas las eh, cosas legales de los rabís, este, pero todavía lo usan lo, los judíos, es, lo hicieron este Talmud entonces todos estos, todos estos son estas personas que se quedaron en Babilonia ...se encargaron de hacer esto... ...otra pequeña cápsula cultural... ...vean por ejemplo en Esdras 7.22... Artajerjes, ...rey de Reyes... ...rey de Persia... ...al sacerdote Esdras... ...escriba de la ley de Dios... Del, ...del Dios del cielo... ...paz perfecta le dice... ...los persas... ...como ya les había comentado... ...contrario a lo que otros... ...otros imperios hacían ellos creían que si mantenían a los pueblos bajo sus mismas cultura, bajo sus mismas enseñanzas, observando sus leyes religiosas todos las, los pueblos que ellos conquistaban iban a estar más a gusto iban a estar más a gusto contrario a lo que les decía que hacían los asirios, los asirios, los asirios de, destruían las culturas los persas no entonces muy interesante ahí, si lo leen en sus libros de historia mundial la paz perfecta que, que utilizaban los persas y en los siguientes versículos este Atajerjes les les dice les, uh, como le estaba comentando le dice a esdras le da instrucciones de lo que tiene que hacer les digo tenían que llevar a cabo todas estas labores políticas religiosas para para restablecer el al pueblo de judá en jerusalén y en canaán en general en el capítulo 8 de Esdras, dice en su encabezado, se enumera a aquellos que subieron de, de Babilonia a Jerusalén. Se llaman los levitas para que los acompañen. Y entonces dice, van en el viaje y vean lo que hace Esdras. Les, les digo, todo esto es muy interesante, la lo, cómo ellos se comportaban, que podemos aplicarlo muy Directamente a nuestras vidas Las reflexiones que tenemos que hacer Es cómo como lo que hacían ellos Se enfrentaban a problemas Como nosotros nos enfrentamos a problemas Se enfrentaban a retos Retos a veces muy grandes Y vean lo que hacían Por ejemplo, llevando a, a la gente De regreso a Jerusalén ve lo, Vean lo que hace Esdras vers, Capítulo 8, versículo 21 Y proclamé allí Proclamé, perdón Ayuno Allí junto al río Ajaba, para humillarnos delante de nuestro Dios. Para solicitar de él camino recto para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Interesante les digo. Dice el 23 ayunamos y pues ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Hicieron si este viaje viaje importante y grande en este ayuno lo habíamos leído también con daniel que pide a dios que los ayude los bendiga oran y ayunan qué interesante qué cosa tan importante que nosotros aprendamos en, en les digo nuestras vidas son diferentes retos al final de cuentas si vemos los retos aunque puedan tener nombres diferentes siguen siendo retos para nosotros Nuestros retos pueden ser enfermedades. Nuestros retos, retos pueden ser financieros, económicos, familiares. El Elder Holland dice COVID, cáncer, eh, problemas familiares, problemas económicos. Todos esos problemas son retos para nosotros. Aprendamos de estos grandes hombres cómo solucionaban esos problemas. Cómo se arrepentían, pedían a Dios, le rogaban a Dios son las palabras que usan ayunaban y se preparaban para lo que tenían que hacer muy eh, algo muy importante que tenemos que aprender en los siguientes capítulos algo pues serio que estaba pasando ya habíamos dicho que obviamente se empezaron a casar con los judíos acuérdense que tenían convenio de con el señor de casarse con mujeres o y hombres del convenio porque de esa manera podían los dos como pareja como matrimonio seguir a dios y vimos que constantemente si no lo hacían constantemente eran desviados para hacer otras cosas el capítulo 10 por ejemplo los los eh, en el 9 y en el 10 se empiezan a casar con las mujeres cananitas mujeres extranjeras les llama aquí eh, fuera del convenio los levitas también lo hicieron y los levitas eran un poco más más serio y más grave porque ellos eran los sacerdotes entonces también lo hicieron dice el capítulo 10 erra se reúne con el pueblo eh, se menciona que, que pues que los levitas se habían casado de esa manera en el capítulo 9 por ejemplo dice Ezra Esdras ora y confiesa los pecados de todo el pueblo las cosas graves que habían cometido, ¿no? eh, y, y siguen las, las situaciones, ya por ejemplo en el, en el, en el libro de Nehemías también dice Nehemías llora y ayuna, y ora por los judíos que están en Jerusalén, eh, dice por ejemplo, palabras de Nehemías hijo de Acalías, acació que en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en la ciudad de, ciudad, ciudadela de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado, que habían quedado en el de, la, uh, de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas por fuego Y sucedió que cuando oí estas palabras me senté y lloré E hice duelo algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Y dije, te ruego Jehová, te ruego oh Jehová, Dios de los cielos, grande y temible Que guardas el convenio y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de israel sus siervos y confieso los pecados de los hijos de israel que hemos cometido contra ti Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido ante ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni los decretos que mandaste a Moisés tu siervo. Y le pide al Señor que pues se acuerde el pueblo de que este, de que los ayude. Y bueno, les digo, todos los siguientes capítulos de este libro de Nehemías es encargado también eh, eh, por medio de Artajerjes. Eh, de que vaya a Jerusalén ayude en todos estos asuntos y todas las cosas que, que tenían que hacer eh, les digo, encuentran oposición retos, dificultades empiezan a construir también Jerusalén como ciudad eh, construyen el muro para protegerse contra las invasiones de, de otros pueblos por ejemplo en Emías 7 ya tienen una genealogía recuerden que la, las genealogías serán muy importantes siguen siendo muy importantes para los judíos y deberían ser también para nosotros como miembros de la iglesia pero esas son les dan por ejemplo en el, en el capítulo 7 se habla toda la genealogía de los hombres que, que regresan a, a jerusalén por ejemplo en el versículo en el capítulo 8 perdón nos habla también de otra vez de esdras cómo lee e interpreta la ley de Moisés al pueblo, ¿sí? se hace la fiesta en los tabernáculos y bueno, se, en todo esto se, se, pues, lo que se intenta es restablecer a los judíos como una nación y su religión en todas estas cosas. Vean también algo interesante, Nehemías 8, versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne durante siete días, y al octavo día hubo una asamblea, asamblea solemne conforme al decreto. Leían las escrituras. Y luego en el capítulo 9 otra vez, y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y polvo sobre sí. Entonces vean las prácticas, estaban en una situación muy difícil obviamente, muy problemática, vean las prácticas, oran, ayunan, leen las escrituras, tratan de restablecer las eh, ordenanzas del templo, restablecer el templo, y restablecer las ordenanzas. Vean lo que dice Neemías 9. Tú solo, 9 versículo 6, tú solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todas sus huestes, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificas todas las cosas, las huestes de los cielos te adoran. Y luego dice en el versículo 8: y hallaste fiel su corazón, hablando de Abraham delante de ti e hiciste convenio con él para darle la tierra del cananeo del eteo del, amor, del amorreo dice y cumpliste tu palabra porque eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en egipto y oíste el clamor de ellos junto al mar rojo y, y hiciste señales y maravillas dividiste el mar les dicen una columna de, con una columna de nube nos guiaste, sobre el monte Sinaí descendiste, y nos, nos estableciste tus leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, eh, hiciste conocer tus días santos de reposo, y les mandaste mandamientos, les diste, les diste pan del cielo, entonces en todo esto le está recordando todo lo que significa para ellos como religión, eh, ser del pueblo de israel todo desde abraham los convenios cómo los saca de egipto los milagros que el señor hace por ellos les, siempre les hemos platicado en, en, en los episodios que es muy importante recordar lo que el dios ha hecho, ha hecho por nosotros en nuestra vida aquí está hablando de cientos de años atrás entonces deberíamos recordar las cosas que hace el señor en nuestras vidas para fortalecer nuestro testimonio. Versículo 17. Tú eres un Dios que perdonas, clemente y misericordioso, tardo para la ira y de gran bondad, y no los abandonaste. Interesante lo que dice, muy interesante. Reconocen la grandeza del Señor, su protección dice el versículo 20 y diste tu espíritu bueno para enseñarlos y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste en su sed y los sustentaste cuarenta años en el desierto y les diste reinos y pueblos y los multiplicaste como las estrellas del cielo y poseyeron estas tierras fértiles y dice bueno pero fueron desobedientes se rebelaron contra ti dieron la espalda a tu ley y mataron a sus profetas y los entregaste en manos de sus enemigos los cuales los afligieron en el tiempo de su tribulación y los soportaste dice el versículo 30 por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas pero no escucharon 32 ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el convenio y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo. Pero tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque lealmente has hecho pero nosotros hemos hecho lo malo y entonces le piden al señor reconocen todo esto le digo todo, les digo todo lo que han hecho malo y se arrepienten y tratan de restablecer su convenio de restablecer este sus compromisos sus promesas hacia dios y reconocen que él es todopoderoso que es misericordioso y, y lo hacen de esta manera. Eh, para restablecer, les digo, su religión, su pueblo, su cultura, su nación. En esto están realizando una gran obra. Vean cómo el presidente Nelson compara lo que nosotros estamos haciendo en nuestros tiempos, que también es una gran obra. En su manual eh, viene este comentario del presidente Nelson. Y cito... Podemos sentirnos inspirados durante todo el día sobre experiencias del templo y de historia familiar que otras personas hayan tenido. Sin embargo, debemos hacer algo para experimentar realmente la alegría por nosotros mismos. Quisiera extender un desafío a todos para que ese maravilloso sentimiento de esta obra continúe e incluso aumente. Los invito a considerar con oración qué tipo de sacrificio de preferencia un sacrificio de tiempo pueden hacer para dedicarse más a la obra del templo y de historia familiar este año. Estamos embarcados en la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Somos sus hijos del convenio. Él puede contar con nosotros. De la misma manera que los judíos estaban embarcados en esta gran obra de restablecer, les digo, todas estas cosas, religión, cultura. El presidente Nelson nos invita a seguir embarcados en esta, en esta obra en la que estamos. Bueno, pues esto es eh, el episodio de hoy. Eh, les di, les comento nuevamente, no sé, eh, es, es difícil a veces darle seguimiento. Y saber cómo, cómo están las, las situaciones y, y quién es el rey, quién es el profeta, en qué época están. Estos libros en realidad, eh, Esdras y Noemías, por ejemplo, en la Biblia o en los escritos judíos, están hasta el final. Porque es, es después de, si seguimos la historia, es hasta ya muchos años después, hasta que ya van a regresar a, a Israel. Entonces, estos se, los podríamos colocar al final. De acuerdo con lo que he escuchado a algunos eruditos, les comentaba, pues era es, es difícil entender, ¿no? ¿Cómo está? Eh, no están muy bien en orden todos estos escritos, les les comento. Entonces, no se preocupen por eso. Eh, lo, lo, lo que quiero decirles es, no se preocupen por pensar, oh, híjole, es que no entiendo esto, cómo, cómo está la historia. No se preocupen nada más para repasar y que podamos este, tener un poquito más les digo este panorama no eh, estamos en, en las historias de que ya están divididos los dos reinos y, y vienen varios profetas que les piden al pueblo que se arrepientan es el pueblo dividido en esto entre su profetas está isaías jeremías Oseas, joel amos eh, ya les había mencionado varias veces de esto, pero nada más para que entendamos, estos, ellos, estos profetas predican antes del cautiverio. Viene el cautiverio, los, los israelitas no se arrepienten, viene el cautiverio, y durante el cautiverio de Babilonia, el profeta Ezequiel y Daniel so, escriben, los libros los podemos colocar ahí, en, es, en ese cautiverio, y luego también Esther. Ahí también lo podemos colocar en este cautiverio. Este, son libros que vamos a leer después. Ya digo, nos, nos damos este gran salto. Y vamos a Esra y Nemías, Que ya es después del cautiverio. Ya cuando regresan. Y luego vamos a ver los otros libros. Que pues podemos insertar en cualquier parte de las escrituras. Que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes. ¿sí? Entonces, si lo leemos, vemos por ejemplo. E Génesis. Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números Que son el Pentateuco Los cinco libros de Moisés Seguimos con la cronología Sigue Josué. Luego con la cronología también siguen los jueces Ahí también hablamos de Ruth En los jueces Y luego hablamos Primera de Samuel Segunda de Samuel Primera de Reyes, Segunda de Reyes En la que se establecen después de los jueces Se establecen Reyes en Israel entre ellos, les decía, podemos hablar de todos estos profetas que predican Ya cuando se hace un reino dividido en dos Ya el Israel se vuelve dos reinos Y podemos hablar de todos estos profetas Ahí mismo, Salmos, Proverbios, Eclesiastés Escritos este, por David, parte, parte por Salomón Entonces ahí entran estos, estos libros Y luego viene el exilio a dos lugares, a Siria y a Babilonia. Este, las diez tribus que no sabemos dónde están se pierden porque los asirios así, así conquistaban. Los babilonios mantienen nada más a la tribu de Judá y Benjamín y algunas otros lugar, otras familias que estaban en esas tribus. Ellos sí los mantienen en, en, en exilio en Babilonia. Luego tenemos que entender también que los imperios, ¿no? Era el imperio babilonio. Que conquistó, luego viene el. Viene, perdón, primero el asirio, luego viene el babilonio, y luego viene el persa que conquista los, esos dos imperios. Y entonces eh, ya regresan eh, los israelitas a Jerusalén bajo el reino de eh, Persia. Y ya después vemos entonces Erras y Nehemías, están hasta el final. Eh, con ellos, con Erras y Nehemías, vamos a ver a Geo, Zacarías y Malaquías. Entonces espero que podamos tener la, la, eh, el panorama en general de cómo está esto vamos a seguir hablando y les digo van, vamos a encontrar profecías entrelazadas en toda esta historia entonces ojalá que podamos en, encontrar todo esto el antiguo testamento se termina la historia del antiguo testamento nada más llega hasta el año 400 antes de cristo fue malaquías cuando profetiza 400 antes de cristo y entonces viene ese periodo también que no sabemos exactamente o no obtenemos los escritos sí sabemos pero no tenemos escritos en la biblia que pasa entre 400 antes de cristo y cuando nace jesucristo entonces ojalá que entendamos todo eso disculpen que lo repita varias veces simplemente para aclarar y entender entendamos entendamos todas estas cosas gracias por escucharme que tengan una buena semana nos vemos la próxima semana en la cual vamos a hablar de este Esther, esto todavía sigue siendo durante el cautiverio en Babilonia,